0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா anchor.fm டாட் எஃப்எம்ங்கிற இல்ல இல்லை ஆங்கர் ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி ஸ்பாட்டிஃபை உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்ம்ல உங்கள் பாட்காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக இது தீபிகா அருணுடன் கதை சோலைமலை இளவரசி எழுதியவர் அமரர் கல்கி அத்தியாயம் ஏழு மணியக்காரர் மகள் குமாரலிங்கம் கண்களை மூடிக்கொண்ட பிறகு அவனுடைய செவிகள் மிகவும் கூர்மையாயின குயில்கள் குக்கோ என்று கூவும் சத்தமும் அணில்கள் கிச் கிச் என்று இசைக்கும் சத்தமும் வேறு பல வகை பறவைகள் கிளக் கிளக் என்றும் கிளிங் கிளிங் என்றும் கிரீச் கிரீச் என்றும் கத்தும் சத்தமும் கேட்டன இவ்வளவு சத்தங்களுக்கு மத்தியில் கலின் கலின் என்று கேட்ட மெட்டிகளின் சத்தத்திலேதான் அவனுடைய கவனம் நின்றது சீக்கிரத்தில் அந்த சத்தம் நின்றுவிட்டது அவ்வளவு காது கொடுத்து கவனமாக கேட்டும் கேட்கவில்லை அந்த பெண் போய்விட்டாளா அடடா போயே போய்விட்டாளா அவள் தலையிலிருந்த கூடையில் மோரோ தயிரோ அல்லது சோரோ இருந்திருக்க வேண்டும் வயிற்று பசி கொள்ளுகிறதே வந்தது வரட்டும் என்று அவளை பார்த்து பேசாமல் போனோமே நிஜமாகவே போய்விட்டாளா அல்லது ஒருவேளை குமாரலிங்கம் லேசாக கண்ணிமைகளை சிறிது திறந்து பார்த்தான் அந்த பெண் போகவில்லை தன் எதிரிலே அருகில் நின்று என்று தெரிந்து கொண்டான் உடனே தன்னை மீறி வந்த சங்கோஜத்தினால் மீண்டும் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டான் குன்றிலிருந்து குதித்தோடும் அருவியின் சலசல சத்தத்தைப் போன்ற சிரிப்பின் ஒலி அவனுக்கு கேட்டது அந்த ஒலி செவியில் விழுந்ததும் சுவிட்சை அமுக்கியதும் இயங்கும் மின்சார இயந்திரத்தைப் போல் குமாரலிங்கம் பழிச்சென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் தன் முன்னால் நின்ற பெண்ணின் முகத்தை ஏறிட்டு உற்று பார்த்தான் ஆச்சரியம் எல்லை மீறியது அவள்தான் சந்தேகமில்லை சோலைமலை இளவரசியேதான் உடுத்தியிருந்த உடையிலும் அணிந்திருந்த ஆபரணங்களிலும் தான் வித்தியாசமே தவிர முகத்திலும் தோற்றத்திலும் யாதொரு வேற்றுமையும் இல்லை குமாரலிங்கத்தின் தலை சுழன்றது நல்ல வேளையாக அந்த பெண் அடுத்தாறு போல் சொன்ன வார்த்தை அவன் மயங்கி கீழே விழாமல் இருந்தது இந்த மண்டபத்தில் உச்சி வேளையில் படுத்து தூங்கக்கூடாது ஐயா இங்கே மோகினி பிசாசு உலாவது என்று எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இதை கேட்டதும் குமாரலிங்கம் குபீர் என்று சிரித்தான் ஆனால் சிரிப்பின் சத்தம் அவ்வளவு கணீர் என்று கேட்கவில்லை அதன் காரணத்தை அந்த பெண்ணே கூறினாள் பாவம் சிரிக்கக்கூட சக்தியில்லை வயிற்றுக்கு சாப்பிட்டு ஒரு மாதம் ஆனார் போலே இருக்கு ஆளை பார்த்தால் உடம்புக்கு ஏதாவது அசௌக்கியமாயா என்று அவள் கூறியது குமாரலிங்கத்தின் செவியில் இன்ப கீதமாக பாய்ந்தது அதெல்லாம் எனக்கு உடம்பு அசௌக்கியம் ஒன்றுமில்லை நீ யாரம்மா என்று குமாரலிங்கம் கேட்ட வார்த்தை ஈனஸ்வரத்திலேதான் வெளிவந்தது நான் இந்த ஊர் மணியக்காரர் மகள் உனக்கு உடம்பு அசௌக்கியம் இல்லாவிட்டால் பசியாய்த்தான் இருக்க அப்படி நீ சுருண்டு படுத்துகிட்டு இருப்பதை பார்த்த தெரிந்தது சோறு கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கு சாப்பிடுகிறாயா ஐயா குமாரலிங்கத்தின் வயிறு குண்டு வா குண்டு வா என்று முறையிட்டது ஆனால் அவனுடைய சுய கௌரவ உணர்ச்சி அதற்கு குறுக்கே வந்து நின்றது அதென்ன அப்படி கேட்டாய் என்னை பார்த்தால் அவ்வளவு கேவலமாயிருக்கிறதா பிச்சைக்காரன் மாதிரி தோன்றுகிறதா என்றான் குமாரலிங்கம் பிச்சைக்காரன் என்று யார் சொன்னாங்க பார்த்தால் மகராஜன் வீட்டு பிள்ளை மாதிரிதான் இருக்கு ஆனால் எப்பேற்பட்ட பிரபுக்களுக்கும் சில சமயம் கஷ்டம் வருகிறது சகஜம்தானே அதிலும் நல்லவங்களுக்குத்தான் உலகத்திலே கஷ்டம் அதிகமாய் வருகிறது ராமர் சீத்தை ஹரிச்சந்திரன் சந்திரமதி தர்மபுத்திரர் இவர்கள் எல்லாரும் எவ்வளவோ கஷ்டப்படவில்லையா இந்த பட்டிக்காட்டு பெண் விவாதத்தில் எவ்வளவு கெட்டிக்காரியாயிருக்கிறாள் என்று குமாரலிங்கம் மனத்திற்குள்ளே வியந்தான் எனினும் விவாதத்தில் தோற்க மனம் அவர்களை எல்லாம் போல நானும் நல்லவனுமில்லை எனக்கு கஷ்டம் ஒன்றும் வந்துவிடவும் இல்லை என்றான் அப்படியென்றால் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் போய் வாரேன் உன்னோடு வெறும் பேச்சு பேசிகிட்டு இருக்க எனக்கு நேரமில்லை ஆயாள் கோபித்துக் கொள்வாள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண் மேலே போகத் தொடங்கினாள் குமாரலிங்கத்துக்கு தன் பிராணனே தன்னை விட்டு போவது போல் இருந்தது அவள் பத்தடி போவதற்கும் அம்மா அம்மா இங்கே வா வசி காதை அடைக்கிறது கொஞ்சம் சோறு போட்டுவிட்டு போ என்றான் போகும்போது கொஞ்சம் சிடுசிடுப்போடு போனவள் இப்போது மலர்ந்த முகத்தோடு திரும்பி வந்தாள் இதற்கு எண்ணத்திற்கு இவ்வளவு வரட்டு ஜம்பம் ஆளை பார்த்தால்தான் தெரிகிறதே மூன்று நாளாய் பட்டினி என்று இந்தா என்று சொல்லி ஒரு மலைவாழை இலையை எடுத்துக் கொடுத்தாள் ஜம்பம் ஒன்றுமில்லையம்மா நீ யாரோ என்னவோ என்றுதான் நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன் இதை முதலிலேயே நீ கேட்டிருந்தால் நான் சொல்லியிருப்பேன் நாங்கள் நல்ல ஜாதிதான் முக்குலத்தோர் குலம் எங்கள் ஐயா பெயர் சிங்கார பாண்டித்தேவர் பற்றி நான் கேட்கவில்லை நான் தேசத்தொண்டன் முக்குலத்தோரானாலும் எக்குலத்தோரானாலும் எனக்கு ஒன்றுதான் வித்தியாசம் கிடையாது இலையில் சோற்றை படைத்துக் கொண்டு மணியக்காரர் மகள் தேசத்தொண்டன் என்றால் என்ன அது ஒரு சாதியா என்று கேட்டாள் குமாரலிங்கம் அப்போது தன் மனத்திற்குள் வாடா நம்முடைய பெண்குலத்தை நாம் எப்படி படிப்பில்லாமல் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று எண்ணி பரிதாபப்பட்டான் பிறகு தேசத்தொண்டன் என்பது ஒரு சாதியல்ல தேசத்தொண்டர்களுக்கு சாதி என்பதே கிடையாது என்றான் அது எப்படி சாதியே இல்லாமல் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சாதியில் பிறந்துதானே ஆக வேண்டும் தேசத்தொண்டர் என்றால் சாதி கிட்டவர்கள் என்று சொல்கிறாயா ராமா ராம சாதியே இல்லை என்றால் சாதி எப்படி கெடும் இருக்கட்டும் தேசம் என்றால் இன்னதென்றாவது உனக்கு தெரியுமா தெரியாமல் என்ன இந்த மலைக்கு அப்பாலே மலையாள தேசம் இருக்கிறது கொலைகிளை பண்றவங்களை தேசாந்திரம் அனுப்புறாங்கள் அது போகட்டும் காந்தி என்று ஒருவர் இருப்பதாக கேட்டிருக்கிறாயா காந்தி மகாத்துமா என்று சொல்லிக்கிறாக நேரே பார்த்ததில்லை சரி காங்கிரஸ் மகாசபை என்றால் தெரியுமா எல்லாம் தெரியும் முன்னையெல்லாம் காங்கிரஸ் என்று சொல்லி மஞ்சப்பெட்டியில ஓட்டு போடு என்று சொன்னாங்க இப்போது காங்கிரஸ்காரனுங்க அங்கே கொள்ளையடிச்சாங்க இங்கே கொள்ளையடிச்சாங்க என்று சொல்லிக்கிறாங்க கடவுளே கடவுளே காங்கிரஸ்காரர்கள் கொள்ளையடிக்க மாட்டார்கள் அம்மா வெள்ளைக்காரர்களாகிய கொள்ளைக்காரர்களை இந்த பாரத தேசத்திலிருந்து துரத்துவதுதான் காங்கிரஸ் மகாசபையின் நோக்கம் இந்த புண்ணிய பூமியில் எத்தனையோ வீர பெண்மணிகள் இன்றைக்கு சுதந்திர கொடியை நாட்ட கிளம்பி இருக்கிறார்கள் கொடி போடட்டும் அதெல்லாம் எனக்கு என்னத்திற்கு எங்க ஐயாவுக்கு என்னமோ இப்போதெல்லாம் காங்கிரஸ்காரங்க என்றால் ரொம்ப கோபம் அடடா அப்படியா அவரை மட்டும் நான் நேரில் பார்த்தால் உண்மையை எடுத்துச் சொல்லி அவர் மனத்தை மாற்றி விடுவேன் எங்க ஐயாவை உனக்கு தெரியாது தெரிந்தால் இப்படி பேச மாட்டாய் ரொம்ப கோபக்காரர் காங்கிரஸ்காரனுங்க யாராவது இந்த ஊர்ல காலை எடுத்து வைக்கட்டும் காலை ஒடைத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் நீ காங்கிரஸ் கட்சிக்காரன் என்றால் எங்க அப்பா ஊருக்கு திரும்பி வரத்துக்குள்ளே போய்விடு இந்த வார்த்தைகள் குமாரலிங்கத்துக்கு அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லை இன்னதென்று விவரமாகாத ஒருவித திகில் அவன் மனத்தில் உண்டாயிற்று எல்லாம் காலையில் கண்ட கனவில் நடந்த மாதிரியே நடக்கிறதே என்ற எண்ணமும் தோன்றியது சரி அந்த பேச்சை விட்டுவிடலாம் உன் பெயர் என்ன என் பெயர் பொன்னம்மா எதற்காக கேட்கிறாய் இவ்வளவு உபகாரம் எனக்கு செய்தாயே உன் பெயரையாவது நான் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாமா உபகாரம் செய்கிறவர்களை இந்த நாளில் யார் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அதெல்லாம் வெட்டி பேச்சு காரியமாக வேண்டியிருந்தால் சிநேகம் உறவு எல்லாம் கொண்டாடுவார்கள் காரியமாகிவிட்டால் நீ யாரோ நான் யாரோ அப்படிப்பட்ட மனிதன் அல்ல நான் ஒரு தடவை உதவி செய்தவர்களை ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் அதிலும் உன்னை நிச்சயமாக மறக்க மாட்டேன் ஆமாம் மணியக்காரர் மகள் என்கிறாயே யாருக்கு சாப்பாடு கொண்டு போனாய் வேறு யாரும் வேலைக்காரர் இல்லையா வேலைக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் கரும்பு தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறார்கள் கரும்பு வெட்டி இப்போது வெள்ளம் காய்ச்சியாகிறது அப்பா ஊரில் இல்லாததால் ஆயாளும் அண்ணனும் ஆலை இருக்கிறார்கள் விரும்பனே வீட்டிலே குண்டியிருப்பானேன் என்று அவர்களுக்கு சோறு கொண்டு போய் கொடுத்து வருகிறேன் அப்படியானால் நாளைக்கும் இந்த வழி வருவாயா வந்தாலும் வருவேன் ஆனால் நாளைக்கு கூட நீ இங்கேயே இருப்பாயா உனக்கு வீடு வாசல் வேலை ஒன்றும் கிடையாதா நான் தான் அப்போதே சொன்னேனே தேசத்துண்டுதான் எனக்கு வேலை என்று அதெனமோ எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை நான் போய் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பொன்னம்மாள் அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் நான் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் போகிறாயே நாளைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிடி சோறு போட்டுவிட்டு போனாயானால் தேவலை இன்னும் இரண்டு மூன்று நாளைக்கு நான் இந்த பாழும் கோட்டையிலே இருந்து தீர வேண்டும் சாப்பிட்ட பிறகுதான் களைப்பு இன்னும் அதிகமாய் தெரிகிறது இரண்டு மூன்று நாளைக்கு ஓர் அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாது போல் இருக்கிறது ஊருக்குள் வரலாம் என்று பார்த்தால் உன் தகப்பனார் காங்கிரஸ்காரன் என்றால் காலை ஒடித்து விடுவார் என்கிறாய் அதிலென்னமோ சந்தேகமில்லை உனக்கு நான் சோறு போட்டதாக தெரிந்தால் என்னையே அவர் காளவாயில் வைத்து விடுவார் அப்படியானால் நீதான் இரண்டு மூன்று நாளைக்கு எனக்கு சோறு போட்டு காப்பாற்ற வேண்டும் நல்ல காரியம் முதலில் நாளை ஒரு நாளைக்கு என்றாய் அப்புறம் மூன்று நாளைக்கு என்கிறாய் வழிப்போக்கர்களுக்கு சோறு கொண்டு வந்து படைப்பதுதான் எனக்கு வேலை என்று நினைத்தாயா சரி அப்படியென்றால் நான் பட்டினி கிடந்து சாகிறேன் இங்கே பறந்து தெரியும் கழுகுகளுக்கு நல்ல இறை கிடைக்கும் இன்றைக்கு கூட உன் பாட்டுக்கு பேசாமல் போயிருக்கலாமே தூங்குகிறவனை எழுப்பி சோறு போட்டிருக்க வேண்டாமே பொன்னம்மாள் கலகலவென்று சிரித்தாள் அவள் சிரித்த போது குமாரலிங்கத்துக்கு குன்றும் மரமும் கொடியும் சகல ஜீவராசிகளும் கலகலவென்று சிரிப்பது போல தோன்றியது அவனுடைய சோர்வடைந்த முகத்திலும் புன்னகை பூத்தது பொன்னம்மாளை முன்னைவிட ஆர்வத்தோடு பார்த்து ஏன் சிரிக்கிறாய் என்று கேட்டான் தூங்கினவனை எழுப்பியதாக சொன்னதற்குத்தான் சிரித்தேன் நிஜமாக நீ தூங்கினாயா அல்லது பொய் சொல்கிறாயா இல்லை பொய் தூக்கம்தான் ஆனால் நான் கண்ணை மூடிக்கொண்டு படுத்திருந்த போது நீ சிரித்தாயே அது எதற்காக நீ எழுந்த உட்கார்ந்து என்னை பார்த்ததும் சிரிக்க முடியாமல் சிரித்தாயே அதை எதற்காக முதலில் அதை சொல் நீ முதலில் சொன்னால் அப்புறம் நானும் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக சொல்வாயா சத்தியமாய் சொல்கிறேன் நேற்றைக்கு நான் சந்திரஹாசன் கதை படித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஓஹோ உனக்கு படிக்கக்கூட தெரியுமா ஏன் தெரியாது நாலாவது வகுப்பு வரையில் படித்திருக்கிறேன் அப்புறம் வீட்டிலேயே கதை புத்தகங்கள் படிப்பதுண்டு சரி மேலே சொல்லு சந்திரஹாசன் கதையில் இப்படித்தான் ஒரு ராஜகுமாரன் நந்தவனத்தில் வந்து படுத்து தூங்குகிறான் மந்திரி குமாரி அங்கே வந்து அவனை பார்த்துவிட்டு தன் ஐயா தான் தனக்கு மாப்பிள்ளை தேடி அனுப்பியிருக்கிறார் என்று நினைத்துக் கொள்கிறாள் இப்போது எங்க ஐயாவும் ஊரில் இல்லாதபடியால் அவர்தான் ஒருவேளை மாப்பிள்ளையை தேடி அனுப்பியிருக்கிறாரோ என்று நினைத்தேன் அது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் என்று தோன்றியதும் சிரிப்பு வந்தது ஏன் அதை பைத்தியக்கார எண்ணம் என்கிறாய் ஏன் உண்மையாய் இருக்கக்கூடாது உன்னோடு வெறும் பேச்சு பேச எனக்கு நேரமில்லை நீ என்னை பார்த்ததும் ஏன் சிரித்தாய் என்று சொல்லுவாயா மாட்டாயா நான் எழுந்து உட்கார்ந்ததும் இந்த மண்டபத்தில் உச்சி வேளையில் படுக்கக்கூடாது மோகினி பிசாசி இங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னாயல்லவா உன்னைத் தவிர வேறு மோகினி பிசாசி எங்கே இருந்து வரப்போகிறது என்று எண்ணி சிரித்தேன் எப்பேற்பட்ட தேவலோகத்து மோகினியும் அழகுக்கு உன்னிடம் பிச்சை வாங்க வேண்டும் உன்னை பற்றி ஒரு பாட்டு இட்டு கட்டியிருக்கிறேன் கேட்டுவிட்டு போ பாட்டா எங்கே சொல்லு பொன்னொம்ப பொல்லாதவ பொய் என்ற வார்த்தையே சொல்லாதவ என்று குமாரலிங்கம் பாடியதை கேட்டு மணியக்காரர் மகள் தன் செவ்விதழ்களை மடித்து அழகு காட்டிவிட்டு கூடையை எடுத்து தலையில் வைத்து பிறகு ஒரு கையை வீசிக்கொண்டு காலை எட்டி வைத்து நடந்தாள் நாளைக்கு கட்டாயம் வருவாய் அல்லவா இன்னும் இரண்டு மூன்று நாள் உயிர் பிச்சை கொடுத்து நீதான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றான் குமாரலிங்கம் பொன்னம்மாள் போன பிறகு குமாரலிங்கம் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் அன்று அதிகாலை நேரத்தில் அங்கே தான் வந்து உட்கார்ந்த போது கண்ட கனவு காட்சியில் நடந்தது போலவே ஏறக்குறைய இப்போது உண்மையாக நடப்பதை எண்ணி எண்ணி வியந்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் யாரோ குடியானவர்கள் அந்த பக்கம் நெருங்கி வருவதாக தோன்றவே எழுந்து சென்று சற்று தூரத்தில் இடிந்து கிடந்த அரண்மனைக்குள்ளே புகுந்தான் அங்கு எவ்வித நோக்கமும் இன்றி அலைந்தான் மறுபடியும் அதே மாய உணர்ச்சி அந்த இடங்களில் எல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு தடவை சஞ்சரித்திருப்பது போன்ற உணர்ச்சி அவனை கவர்ந்தது அதை உதறித் தள்ளிவிட்டு வெளியில் வந்து பாழடைந்த கோட்டை கொத்தளங்களிலும் அருகிலேயிருந்த காட்டு பிரதேசங்களிலும் சுற்றி அலைந்தான் அஸ்தமித்ததும் களைப்பு மேலிட்டு வந்தது மறுபடியும் வசந்த மண்டபத்தில் உட்கார்ந்தான் அந்த கோட்டையிலும் அரண்மனையிலும் முற்காலத்தில் யார் யார் வசித்தார்களோ என்னென்ன பேசினார்களோ ஏதேது செய்தார்களோ என்றெல்லாம் அவனுடைய உள்ளம் கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தது பகலில் வெகுநேரம் தூங்கியபடியால் இரவில் சீக்கிரம் தூக்கம் வராதோ என்று முதலில் தோன்றியது அந்த பயத்துக்கு காரணமில்லை என்று சற்று நிறத்துக்கெல்லாம் தெரிந்தது அவனுடைய கண்கள் சுழன்றன நித்திராதேவியின் மெல்லிய பூ போன்ற கரங்கள் அவனுடைய கண் இமைகளை தடவிக்கொடுக்க தொடங்கின அச்சமயம் கிழக்கு திக்கில் குன்று முகட்டில் மேலே வெள்ளி நிறத்து நிலவின் ஒளி பரவிற்று சிறிது நிறத்துக்கெல்லாம் ஏறக்குறைய முழு வட்ட வடிவமாயிருந்த சந்திரன் குன்றின் மேலே வந்தது பால் நிலவு அந்த பழைய கோட்டை கொத்தளங்களின் மேலே நன்றாய் விழுந்ததும் மறுபடியும் காலையில் நேர்ந்த அதிசய அனுபவம் குமாரலிங்கத்துக்கு ஏற்பட்டது பாழடைந்த கோட்டை கொத்தளங்கள் புதிய கோட்டை கொத்தளங்கள் ஆயின இடிந்து கிடந்த அரண்மனை மேல்மச்சிகள் உட்பட புதிய வனப்பு பெற்று திகழ்ந்தன வசந்த மண்டபமும் புதிய தோற்றம் அடைந்தது சுற்றிலும் இருந்த நந்தவனத்திலிருந்து புது மலர்களின் நறுமணம் பரவி வந்து தலையை கிருகிருக்கச் செய்தது குமாரலிங்கமும் மாறநேந்தல் இளவரசனாக மாறினான் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளத்தில் உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் நீங்கள் அளிக்கலாம்